0: Me imaginaba, tipo, papá, si yo tuviera este emprendimiento en San Pablo, capaz que sería enorme, pero jamás podría ir a buscar la tela en bicicleta. Como <risa> está, Yo quiero emprender en Uruguay, yo amo Uruguay, y este emprendimiento no es, o sea, como que no lo concibo como algo, ay, capaz que después, no se sé, hago, lo vendo, no, esto es mi vida.
1: Hola, te saluda Silvana Nalem y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Onda Emprendedora, un podcast sobre cómo desarrollar, gestionar y escalar un emprendimiento en Uruguay.
0: Onda Emprendedora es una iniciativa del Centro Ítaca de la Universidad Católica, de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora es posible gracias al apoyo de Ande, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay.
1: En el episodio de hoy te traemos una conversación con Luciano Ruti, diseñadora textil, agente comercial, community manager y gerente de ventas todo en uno de pequeña mole. Pequeña Mole es un emprendimiento nacional de objetos utilitarios pero sobre todo estimulantes para multiplicar las posibilidades de exploración del entorno de bebés, niños y niñas. Pequeña Mole no es solo, y digo solo con comillas aéreas, una marca que en el tiempo ha logrado su tienda propia con venta al público, sino que también es un estudio que se dedica al diseño textil y a la creación de objetos para descansar y soñar despiertos. Con Beto, personaje representativo de la marca, ya se puede ver, y al igual que en todos los objetos de Pequeña Mole, una estética actual y una especial dedicación hacia la funcionalidad. Por eso, para Luciana y Micaela, su compañera de equipo, es fundamental la observación, participación de los usuarios, las pruebas y mucha empatía. Con Luciana hablamos sobre cómo fue su camino emprendedor, qué oportunidades y desafíos tiene emprender desde Uruguay en su rubro y ante todo sobre su aproximación a emprender a escala humana. A continuación te dejamos nuestra charla con Luciana. Bueno, esta entrevista viene un poco descontracturada porque con Lu ya nos, nos conocemos hace muchos años. Pero bueno, justamente como nos conocemos hace muchos años, yo ya conozco la historia, pero para los que nos están escuchando, contanos cómo nace Pequeña Mole.
0: Eh, bueno, Pequeña Mole nace, eh, yo trabajé un, bastantes, bastantes cinco años, seis años en la industria textil uruguaya y en un momento decidí que, ta, que ese no era mi camino y renuncié y me puse a buscar caminos. Pequeña Mole fue, fue como una puerta de luz que se abrió, pero hubieron muchas puertas que abrí <ríe> en esa etapa, probé como muchos caminos, y justo se cruzaron como un par de circunstancias que hicieron que, que arrancara con Pequeña Mole, que fue que tuve mi primera sobrina, y ahí como que conecté con el mundo de, del diseño para niños, que, nunca, había, como que nunca, nunca me había llamado tanto la atención, y se abrió un universo y también pasó en esa época que, que con charlas con gente, ta, yo estaba buscando caminos entonces con charlas así con amigos como que hablábamos del, del tema del, de lo lindo que era el mercado de los niños como que se cruzaron un par de cosas hicieron que empezara a intentar por ahí como diseñando para mi sobrina y obvio con mucho más tiempo libre porque había renunciado para hacer esa búsqueda y, y ta, empezó así re hormiguita con un par de cosas para ella. El primer producto fue el mini-puff, como un silloncito. El mini-puff, en realidad, si bien sí, sí, sí lo rediseñé y lo pensé mucho como adaptado a lo que se podía conseguir acá y a la producción, a la forma de producción que yo tenía, etcétera. No es un diseño mío, es como yo hice un relevamiento de qué le podía regalar a ella que, que fuera como súper útil y eso. Y, y salió eso de los pubs infantiles, y como que lo rediseñé, pero no es un diseño mío. Y el y Beto es el segundo producto. Pues de, de, la difusión de esas cosas, nomás por la gente que las veía, y, y como que ahí me copé y dije, tal, lo voy a hacer en serio. Y desde el inicio, como que. Desde el inicio, como que lo planteé como. Completo, como quien dice. Pensé en la marca, pensé en la estética, pensé como que lo alargué, como ya con el mini puff ya había creado la marca, digamos. No sé por qué, creo que porque estaba con, con esa cabeza de buscar caminos, entonces quería encontrar algo que me como a lo que dedicarme y y, me, y yo trabajo así, como que me me desambullo como medio de lleno a pensar todos los detalles.
1: Muchas veces surge esto de que un objeto se diseña para realmente un cliente o algo y a veces eso queda y vos en realidad eso ya lo viste como una oportunidad justamente para pensar en algo que tenías ganas y que así fue como que también concebiste esta marca. O sea, no solo generaste el primer producto, sino que ese producto empezó a ser como parte de un, de un contexto. O sea, por eso también la, la importancia de la estética. No sé si hoy, pero bueno, si es, siempre desde el inicio vos eh, produciste acá, o sea, te... ¿Hay cosas que fabricabas vos? ¿Hay cosas que tercerizabas? ¿Cu ¿Cuáles son también los desafíos, no? O sea, de producir acá en Uruguay ¿Por qué elegir este mano de obra uruguaya?
0: Sí, eh, desde el inicio y hasta ahora Se produce todo acá Obviamente en Uruguay no hay industria de, de tela diga, No de producción, sino de fabricación de tela Entonces las telas son importadas Pero no es que las importe yo Las, las compro en el mercado local Pero ellos las importan eh, pero la producción, si sí, es todo acá, eh, los desaf tiene desafíos y también tiene beneficios, como quien dice, ¿no? El desafío más gigante para cualquier persona que hace algo productivo en Uruguay es que no se consiguen materiales. Es muy difícil crear con la, la escasez de materiales que hay acá. Te tenés que adaptar que a, a que los broches sean todos negros a que o sea como es súper difícil yo lo que desde el principio usé eso como un como no tanto como un como un límite sino como ta, como una, una condicionante del juego digamos como y me, y me parece que estuvo muy bien porque ta, porque adapté lo, el diseño a eso y, y no se nota como quien dice <risa> ese es el desafío más grande, después el desafío a nivel así como producción y costos que es un desafío para todos para mí como emprendedora productiva y para otro que tiene que ir al supermercado a comprar, es que obviamente el costo de vida acá es muy alto y, es, y el costo productivo es muy alto, y el costo de impuestos es muy alto, pero lo mismo lo tomo como reglas del juego como, ah, yo quiero emprender en Uruguay, yo amo Uruguay, y este emprendimiento no es o sea, como que no lo concibo como algo, ay, capaz que después, no se sé, hago, lo vendo. No, esto es mi vida. Y mi vida es acá, así que las reglas del juego son acá. <ríe> Yo cuando, cuando, ahora ya no hago todo como hacía antes en bicicleta, <ríe> todos los mandados, pero me acuerdo mucho siempre cuando hacía todos los mandados en bicicleta, que siempre estaba pensando como, eh, ¿cuánto vivir en Montevideo y tener un emprendimiento acá me permitía eso? Me imaginaba, tipo, papá, si yo tuviera este emprendimiento en San Pablo, capaz que sería enorme, pero jamás podría ir a buscar la tela en bicicleta.
1: Claro, o sea, un poco en, en función de esto que, que, que vos decías, ¿no? Quizás algunas cosas, bueno, yo porque sé que algunas cosas me acuerdo que la, las arrancaste haciendo vos, de repente me acuerdo, creo que vos cortabas eh, o, y, y después mandabas a, a, a coser o algunas cosas si sí, sí, bueno si sí, eh, hay cosas que, primero si esas cosas las seguís haciendo vos o no pero bueno por qué elegir no? esa esa mano de obra acá uruguaya
0: he probado más de un modelo primero probé todo hacer todo yo después an siempre analizo todo voy a fin de año analizo todo lo que estoy haciendo y veo si tengo que hacer cosas diferentes entonces en esas en esas análisis y pruebas probé producir todo yo, probé, bueno, voy a intentar tercerizar lo más posible, probé meter a, a más gente adentro de como mi estructura para que los costos productivos sean como internos, como que he probado bastantes cosas. Como que llegué a un equilibrio en que a mí el emprendimiento que me hace feliz es un emprendimiento a escala persona. Como que lo, los caminos del emprendedurismo a veces te guían para el escalar, el escalar, el escalar, el escalar. Y, me, y fui por esos caminos, los probé, me di la cabeza contra la pared. Esa no soy yo y este emprendimiento es como. Si bien no me gusta mostrarme como, como que no es un emprendimiento de autor, sino que pequeña mole es como está separado de mí, pero igual creo todo para ser feliz. Entonces, al final quedó a escala persona. Sí, lo más que puedo lo hago yo. Sí, le, elijo a los proveedores como muy basada en en la persona y en la forma de trabajar, como la buena onda como quien dice eh, y es una red re chiquita de talleres de yo hago gran parte eh, ahora somos dos creo que no tienen tanto que ver con Uruguay, no es que sea tipo patriótica es, tiene que ser en Uruguay sino que tiene que ver más con las personas con lo humano, jamás iría a producir un lugar donde es una empresa enorme, donde los empleados no son felices tiene más que ver con la persona que con lo uruguayo.
1: Podemos decir que Beto es el primer muñeco influencer y embajador de Pequeña o sea, ¿Beto es un influencer?
0: Sí, Beto tiene su propio Instagram. Y dice, la primera almohada influencer...
1: Que Beto sea tan conocido, Beto como personaje, ¿también sirvió como estrategia de promoción y difusión en general para Pequeña Mole? O sea, más allá de otras acciones que vos hayas hecho con esto de reforzar de que Beto es un influencer, ¿el Beto en sí mismo sirvió como estrategia de promoción y difusión?
0: Sin duda la, la web y las, y las plataformas digitales, o sea, sin duda es una, una pata, es como si hubiera que quedarse con solo una pata, es esa de comercialización.
1: Una pregunta también que, que tenía para hacerte es, siendo que hay tantas ofertas para bebés, niños y niñas, y, y muchas de ellas de diseño y fabricación nacional, ¿cuál te parece que es eh, la principal diferencia o el principal diferencial de, de Pequeña Mole?
0: Eh, creo que como que con respecto a eso me pasan dos cosas. Por un lado, eh, que no sé si es del todo positivo, pero bueno, es lo que es, eh, como que pequeña Molina no mira tanto para el costado, para eso, ¿no? Para para, para diferenciarse. Si sí mira para el costado, para para juntarse, capaz para hacer cosas con, con otros o para, pero no tanto para diferenciarse. Como que nos copa, nos copa lo que hacemos y, y yo tengo una cabeza muy como de mejora continua en el sentido de tipo coparme más estar más contenta, entonces como que el, la, el, el diferenciarse creo que se da naturalmente por, por diferenciarse como de uno mismo, digamos. Y por otro lado, eh, me parece que así como que pensando en, en el mercado de acá y sí en eso de que tipo, se multiplicaron por dos millones los emprendimientos para niños, eh, Creo que hay, hay algo re importante en Pequeña Mole que es esto de que, de que se siente como que hay un universo Pequeña Mole. Incluso cuando las mamás me mandan como del... De, ya tengo esto y ahora quiero esto y ahora quiero esto. Es como que es súper como una familia de productos que va mucho más allá del producto. Es mismo como que un universo. Y cuando hicimos la web, que ahora la web nueva la a haber hecho hace como, no sé, dos años o capaz que un poco más. Eh, pensamos pila en, en comunicar eso también, como como que esto es un, un mundito de personajes y hay otras cosas que obviamente no son personajes pero como que el hecho de que acá de que es un universo y después una vez que tuvimos el local o sea, el local este con sus ventanotas fue lo mejor la mejor elección del universo los niños no solo o sea todo lo que se da todo el tiempo pasan los niños y mira y te das cuenta que como que el padre no le da ni bola al local pero los niños captan que a, que esto es para ellos, miran con una cara como que ahí, ahí quiero yo, o a veces pasa cuando estamos con la puerta abierta, que frena un auto, no sé, el padre, antes que salga el padre, el niño viene y se mete para adentro, y después cuando vienen a arreglar sus vetos, que antes, antes de la pandemia hacíamos una jornada de arreglo, que traíamos muchos niños, pero bueno, después no se, no se pudo por ahora, pero, igual, tenemos un servicio que si quieres venir y arreglas el tuyo y coordinamos para que vengas con el niño y, y hacemos como un poco de ese show de que traes al Beto al doctor, pero para un niño. <risa> y ah, es espectacular. <risa> Vienen y miran todo, es re la casa de Beto. Esta. Creo que se siente, hay algo como de. sin intentar caer demasiado en lo cursi, pero como del amor que hay acá adentro, que se siente en todas las cositas y que crea como un pequeño universo. Y me parece que eso debe ser el diferencial más importante.
1: En todo este tiempo, también, ¿no? Desde que nace Pequeña Amor y que fue creciendo cada vez más, me imagino que, bueno, que, que tuviste que ir pidiendo ayuda, o sea, porque cada uno no puede solo con todo. Entonces, este, no sé, ¿en quiénes te fuiste apoyando en este proceso? No sé si solicitaste capital financiero, si no, si el ecosistema emprendedor, hay instrumentos del ecosistema en los que te fuiste apoyando en estos años.
0: Desde el principio y naturalmente me, me acerqué como al ecosistema y me parece como, como base. Eh, me acuerdo de una de las primeras así como ideas que tuve que hice la, como la primera formación en emprendedurismo hace años ya. Y creo que por eso de, de encarar desde el inicio las, las cosas como integrales como, bueno, no, capaz que es por, por la profesión proyectual que uno como que proyecta no, no no se tira como sobre el actuar sin proyección, no sé y desde el inicio siempre mucho, antes de, en un momento años después de, de haber ya recorrido varios acercamientos al ecosistema llegué al Capital Semilla y fue más como económico el apoyo y fue súper importante pero incluso antes del Capital Semilla de Ande, había, me había acercado pila a veces a, a formación, a distintas formaciones más relacionadas a aprender Negocio a, a validación no tanto validación de pequeña mole porque empezó distinto, pero así con otras ideas eh, a mentoría, que la mentoría fue después de Capital Sevilla y me pareció súper súper importante como el, tiene mucho que ver también con encontrar obviamente el mentor adecuado pero um, fue como una cosa re importante para mí, relacionarme con un, con un empresario con la cabeza como abierta para como acompañarme un poco a las decisiones o darme su opinión en las decisiones. O la, el mentor fue re importante. Eh, de gestión también tuve busqué muchas veces apoyo como de, de gestión contable, de que me enseñaran a hacer cosas que yo, análisis que yo no sabía hacer hace no tanto, hace un, dos años capaz. Eh, en una de esas apoyos de gestión más así como no sé si contable se llama eso de gestión eh, logré algo que venía, traía desde hace años de que no lograba no, lograba como, no sabía cómo proyectar escenarios económicos como jugando con las, con las variables de venta de los productos hasta que logré dar con una persona que me enseñó eso y como que me iluminó todo y todo eso es porque el, el, el ecosistema emprendedor acá en Uruguay que está de más.
1: Me, me parece eh, genial que justo hayas comentado estas cosas y me parece que para los oyentes es súper rico poder este, escucharlo de alguien en primera persona porque a veces, muchas veces los emprendedores o quienes se acercan al ecosistema a veces piensan que, bueno, que solo hay que vincularse directamente a los instrumentos, ¿no? O sea, vincularse directamente al instrumento para pedir financiamiento en el y ejecutar un proyecto en un marco concreto. Y, y el ecosistema también es mucho más que eso, es esto, ¿no? O sea, talleres de formación, talleres de capacitación, vínculo con mentores, vínculo con potenciales este, inversores, Cómo vos también te fuiste, o sea, si bien vos tenés un perfil emprendedor, cómo fuiste profesionalizando ese perfil emprendedor gracias al ecosistema. Y eso me parece que, que es súper rico que, que, que se sepa que eso también es, 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 una, es, es también, es también el, el, el gran vínculo con, con el ecosistema. Bueno, y la última. ¿Qué le dirías a la Luciana de hace 10 años?
0: Que en lo que va a ser de una forma que como que tenga sentido... y que tenga que ver con su persona... o sea de todo esto que, que te conté... que recorrí pila de formas de emprender... hasta que me he ido... he ido como... filtrando lo que no soy yo... porque... porque se, se trabaja en el día a día... y si... desde las cosas más, más... más prácticas... como si... si trabajas en un lugar que tiene buena luz... o no... porque a mí la luz, soy como una plantita en ese sentido, si no hay luz es como que no estoy contenta hasta si, si te gusta no sé, moverte en bici que, que pienses, como que el, armen, armen las, la, el, las tareas del emprendimiento de una forma que sea sostenible porque van a laburar un montón <risa> un montón un montón, un montón, así que hay que disfrutarlo porque si no, no se sostiene después que se vinculen, que pidan ayuda. No ayuda como necesito plata, digo, sí, si sí necesitan plata, que pidan, pero ayuda tipo, papá, no sé qué hacer, no sé, con las decisiones, como consultar, abrir, más allá de que sea, un, sea uno después el que toma la decisión final, como consultar con otros, que vean el panorama de afuera también, eso es re importante. Bueno, en realidad cada uno le pone valor a diferentes cosas, ¿no? Para mí es eso del día a día y no sé qué, capaz que a otro le importa mucho más que el emprendimiento sea económicamente exitoso y perfecto, pero como que, como que tener claro que es importante que para vos tenga sentido y que te, lo que se esté generando tenga valor, sea cual sea el valor para vos, para después poder sostener la cantidad enorme de laburo que vas a tener que tener en el día a día.
1: Le agradecemos a Luciano Ruti por compartir su experiencia con la comunidad de emprendedores y emprendedores de Uruguay. Y gracias a vos por escuchar. Si disfrutaste de este episodio de Onda Emprendedora, compartirlo en tus redes sociales con el hashtag Onda Emprendedora y seguinos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast preferida. Yo soy Silvana Nalem y me despido hasta una próxima Onda Emprendedora. Onda Emprendedora es una iniciativa de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el Centro Ítaca de, de la Universidad Católica y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora cuenta con el apoyo de ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay, y fue producido por La Parla Media. Música original, Nacho Villalba. Conducción, entrevistas y producción de contenidos, Josefina Maizonave, Mai Yuria, Silvana Nalem, Anaquiar Ortolani y Andrea Solari. La producción por La Parla Media es de Álvaro Caso y el diseño de sonido es de Conrado Hornos.